0: Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco, é a primeira vez que falamos, depois Exato. da chegada do Ano Novo, bom Ano Novo para si, doutora Muito Ana obrigada. Rita. Muito obrigada também para si, saída e para os nossos ouvintes. Vamos começar por olhar, digamos assim, a paisagem da política europeia neste ano de 2022. Muitas alterações se anunciam. Muito colorida. Muito colorida. <risos> Portanto, para já...
1: Uh, o ato eleitoral da Alemanha, que, como sabemos, e já aqui falamos, uh, resultou num, num governo tripartidário que iniciou Fonsós no início de, de dezembro. Uh, seguidamente, e menos visível em termos Sim, mediáticos, mediático. um governo pró-europeu uh, na Bulgária, uhum. uh, resultante de uma coligação parlamentar. Uh, também na República Checa, e é importante aqui realçarmos que a República Checa vai assumir a presidência rotativa no segundo semestre este deste ano, ano uh, onde um primeiro-ministro foi nomeado já na segunda metade de, de dezembro, alguém ligado ao meio académico, portanto uh -huh. completamente diferente do empresário anterior que liderava... Uh, o governo uh, checo. A França uh, também vai
0: para eleições.
1: A França, França não é um Estado-membro qualquer. Hum. É um fundador? É fundador, e a França, não é? Sim. Claro, logicamente. E preside agora. Uh, é, aos, destinos aos destinos rotativos destinos da, da União Europeia, hum. com muitas iniciativas, e enfim, e a França é, além de fundadora, uh, uma, uma potência económica europeia. De peso e tem aquelas ligações com a Itália agora é mais próxima da Itália do que da Sim. Alemanha, mas enfim há ali uns eixos uhum. que não são uh, desplicentes É um dos escrutínios decisivos, digamos ah, da Europa. Certamente, certamente neste ano. para esta composição uh, pa Também a Hungria Terá eleições onde o nosso conhecido líder, uh, já no poder desde 2010, tem em segundas sondagens uma forte uh, oposição dos partidos uh, em coligação que mantém um, em pé de igualdade os valores das sondagens. Portanto, veremos no que, que isso resulta. Uhum. A Eslovénia também... Com posições próximas do líder húngaro, deverá enfrentar uma oposição social-democrata liderada por um deputado europeu, uhum. que também disputará as eleições legislativas. A própria Suécia, cuja chefe de governo tomou posse numa uma semana, Sim. enfim, que houve ali aquelas mudanças, terá eleições legislativas no final deste verão. Portanto, Voltará então às urnas às também. Urnas e possivelmente... Para continuidade, mas logo veremos. Portugal, uh, claro,
0: também terá Portugal eleições também, legislativas. Uh, legislativas
1: este mês, como nós sabemos. Além disso, os Países Baixos, onde depois de dez meses o Governo, nesta semana, finalmente entrou em funções. Enfim, acho que é um cenário. Muitas mudanças. Uh, com muitas mudanças. Tem implicações. Uh, depois Chefs. na política São chefes da União de Estado, europeia. no caso da França, e de governo, nos outros que nós citamos que constituem e são membros do Conselho Europeu. Uhum. O Conselho Europeu esse, que este ano tem decisões importantíssimas a serem tomadas, desde logo as alterações das regras orçamentais, que penso que falaremos hoje do PEC, uhum. uh, também a nova política industrial europeia, a política de defesa, enfim, digamos que são decisões-chaves para uma reorientação política europeia e que
0: com novos protagonistas durante este ano. Pode haver novidades, então, <risos> ditadas por esses novos protagonistas. Certamente. Falemos da questão uh, russa. Uh, há uh, continuamente pressões a vários níveis. Uh, as relações uh, não têm sido fáceis da União Europeia com a Rússia, por um lado, mas também da NATO. Com a, com a Rússia, com a Rússia. os Estados Unidos, Rússia, enfim. Os Estados Unidos tentam uh, ser intermediária estas
1: negociações, ainda esta semana assistimos uh, ao decorrer de algumas negociações em termos da NATO, uh, mas na mesma altura a Rússia anunciava um reforço do contingente junto de duas repúblicas antigas repúblicas soviéticas, hum, a Geórgia e a Ucrânia. Um reforço de 10 mil soldados russos. Uh, onde o Ministério da de Defesa russo divulgou uh, o início das manobras com fogo real, quer no exército, quer uh, nas forças navais estacionadas, quer no Mar Negro ou no Mar Cáspio. Enfim, uh, segundo a informação oficial russa, tratam-se de preparações e exercícios militares. Uh, no entanto... Uh, Sabe-se que os 100 mil soldados que já estão nas fronteiras destas duas repúblicas de que falámos vão ser reforçados com este contingente de hum. 10 mil soldados, o que nos preocupa a nós europeus. Sim, isso tem sido manifestado. Tem sido. Além disso, também não podemos...
0: tem sido manifestado pela... Nas relações diplomáticas, no, nos encontros diplomáticos. Certamente, alguns nem, nem sempre Nem bem sabemos, se, não é? Nem bem-sucedidos,
1: outros sim, nem sim. sabemos, não é? Mas o que é certo é que a Rússia mantém aquela sua posição quase intransigente e, além disso, eh, também estes dois, estes dois países que nós falamos, a Ucrânia e a Geórgia, já pediram há muito tempo a sua integração na NATO e há, têm tido a oposição sempre à oposição
0: A própria Rússia. E
1: eles agora estão a reclamar cada vez mais por esta situação e esta cada vez mais a sua integração, porque deixaria de ser um problema só deles, para passar uhum. um a ser um problema uh, da NATO e, e dos seus membros, mas não parece uhum. que seja ainda sim. para breve.
0: E esta tomada de posição uh, de Putin e da Rússia uh, é também para uh, consumo interno, digamos assim? Uh, para é, é uma demonstração uh, de força interna, sim. Fazer face até críticas que possam surgir por outras questões ligadas, nomeadamente à uh, inflação uh, na Rússia Sim, e ao um, preço de alguns um certo, bens.
1: Um certo movimento que tem existido de reformados e assalariados para aumento das pensões das de reforma pensões. e dos seus salários. Uh, a Rússia anunciou muito, a Putin anunciou muito recentemente o aumento de, das reformas equivalente a 16 euros, não é muito uma reforma na Rússia, em termos é. médios são 188 é. euros, euros na nossa moeda uh, mas uh, a inflação é muito elevada os últimos dados de 2021 indicam para valores entre 8,4% e 8,6% são valores elevados o que levou em 2021 a Rússia, alterar a cotação do seu da sua moeda, do seu rublo, durante o ano de 2021 por sete vezes, uhum. o que é significativo das flutuações que os preços têm tido naquele uhum. país e do impacto que têm nos uhum. consumidores. Sim, mas... Além disso, persiste a questão do gás. O gás natural. O gás natural fornecido pela... Uh, estatal uh, Gazprom Sim. continua em níveis de fornecimento para a Europa muito baixos, uhum. dizem os analistas, cerca de um terço de, dos valores uh, normais, portanto, 33% dos valores uh, normais, e, além disso, os depósitos uh, de gás, portanto, os estoques, os remanescentes em, em território europeu estão com os níveis de estoque muito baixos.
0: O que preocupa Uma seriamente a Europa. Para Sim. os Estados da União Europeia. Principalmente nesta altura de inverno. A União Europeia anunciou. A intenção de rever as regras do PEC, o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Sim, isto é depois de uma consulta que fechou
1: agora no dia 31 de dezembro, onde recebeu propostas e sugestões exatamente para essa reformulação do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Aliás, isso vem no sentido da suspensão do pacto quando foi a crise pandémica, o início Sim. da crise
0: pandémica. Já se falava uh, na possibilidade de já, rever. Já né? se
1: ia é falando exatamente porque a dívida pública de alguns estados, como nós sabemos, é elevada, incluindo a nossa, não é? Sim. Uh, mas foi reforçada por esta situação da pandemia e, além disso, fez parte do, do anúncio do programa francês para a presidência rotativa, Emmanuel Macron, fez questão de dizer que esse era um dos objetivos da França. Portanto, espera-se grande evolução neste semestre. Neste semestre. E, e há uma aliança com a Itália, com nesse a Itália. sentido? É importante, é importante para já, porque... Defino novamente a tal estratégia franco-italiana e, além disso, também não é desprezível o facto da França e da Itália, juntamente connosco, com a Grécia e com a Espanha, terem níveis de dívida pública elevados. Mas o que é certo é que estes objetivos vão ser certamente revistos, aumentando o nível de dívida pública permitido. E já se indica mais ou menos, digamos, passar dos 60% atuais para 100%. Enfim, é apenas uma indicação, é. uma indicação e uma indicação que resultou destes contactos franco-italianos. É apenas um ponto. Um dos pontos que a França vinca muito é diferenciar uh, o nível de dívida pública em relação ao PIB. Por cada um dos Estados-membros, atendendo às suas situações reais, o que é importante, não é? Hum. Portanto, países com graus de desenvolvimento mais, mais baixos, como baixo, é o caso como... o nosso, os Sim. países do Sul terem uh, valores mais flexíveis. Isto não quer dizer que haja uma abertura total do orçamento e que não haja regras
0: uh, Sim, que têm que, que se manter.
1: Exatamente. E, e
0: como é que reagem países como a Alemanha, enfim, os países do norte da Europa, uh, sempre muito rígidos nestas questões?
1: Uh, talvez seja esta, uh, para já pela, pela tal alteração de composição Sim. do Conselho, mas seja esta a altura ideal hum. para introduzir algumas uh, alterações. E isto porquê? que os Países Baixos, depois de 10 meses, estão a iniciar agora o governo, mas com um programa muito ambicioso muito e com elevados investimentos. O que vai fazer também rever as regras de austeridade que eles imponham aos outros, porque uh, querem impulsionar a transição, rapidamente a transição ecológica e digital e, portanto, eles próprios vão ter que investir Sim. muito. Uh, além disso, temos, uh, como sempre, a Alemanha, um falcão fiscal uh, sempre muito atento, uh -huh. mas que também na sua política de coligação com os verdes irá uh -huh. fazer grandes investimentos e, e, portanto, também é um pouco mais permissivo uh -huh. nesta, nesta área. É aproveitar, digamos, esta flexibilidade Sim. para uh, rever os enfim, tais. Rever, Uh, também uh, as, regras. as regras aproveitar o contributo francês e italiano e a própria comissão este semestre terá que ser este semestre, porque depois com a presença checa vai ser um pouco mais difícil Diferente. dar corpo a esta
0: proposta e, enfim, fazer um texto da alteração para ser aprovado pelas instituições europeias. Estamos já a comemorar o ano europeu da juventude. Já aqui tínhamos referido que 2022 é um ano voltado para os jovens. Já houve uh, algum desenvolvimento, alguma iniciativa uh, neste âmbito? A primeira iniciativa divulgada
1: é a recomendação do Conselho sobre o voluntariado jovem. Uh, implementar o voluntariado como uma forma de aprendizagem não formal, uh, enriquecimento dos jovens, aquisição de competências e de aptidões que se conhecem e com duas vertentes importantes. Uh, reforçar a inclusão de jovens, e superar os seus desafios em termos sociais. Muitas uhum. vezes são jovens com menos oportunidades, uhum. com algumas dificuldades e que uh, beneficiarão muito deste programa. Uh, os jovens em 2019 tinham participado, porque depois o programa teve suspenso, como Sim. sabemos, tinham participado, 34% dos jovens europeus tinham participado num programa voluntariado, mas muito um programa de fronteira seguinte. Hum. E pretende-se que agora seja, seja mais, mais transeuropeu, trans transnacional. -europeu. Trans -trans hum, o aumento entre 2011 e 2019, que são os últimos anos, foi de 10% dos jovens nesta área, não hum. é muito. E a recomendação Sim. agora hum, do Conselho, nesta recomendação aos Estados-membros, é que divulguem. Sim. Divulguem os direitos do voluntariado e dos jovens voluntários, divulguem os benefícios, divulguem hum. os apoios. Para uh, haver uma maior participação. Sim, uh, portanto, e, e normalmente também proponham Uh, neste projeto uh, Voluntariado de Qualidade, que a União Europeia chama Voluntariado de, de Qualidade, e áreas diferenciadas, uhum. o que tem acontecido até agora. Sim. E propõe-se como áreas novas uh, formação digital, virem da formação digital, uh, e a cooperação intergeracional, portanto, novos e Vês, menos novos. Menos mas... novos.
0: Há uma consulta pública a decorrer, para a qual vai chamar a atenção, e que tem a ver com o consumo sim com os consumidores com os portanto consumidores. é
1: o direito à reparação dos bens que é uma coisa que nós Uh, conhecemos muito bem, não é? Sim. Nós, os mais parentes, <risos> conhecemos muito bem Mas que a nova geração não conhece uhum. que é normalmente consumir e descartar sim, sim. Uh, e Estragou, vai fora Vai fora, uh, até porque os custos de substituição normalmente
0: são elevados, não vale a pena Não vale a pena
1: uh, E o, o resultado é exatamente cada vez criarmos uh, mais lixo
0: não? E não é o que claro. se pretende com as
1: alterações climáticas. A iniciativa uh, pretende mobilizar não só consumidores, mas todos os meios transversais e incentivar os produtores uh, a conceberem e fabricarem produtos que sejam facilmente reparáveis, quer durante o período de garantia, quer pós-garantia, e a custos acessíveis, que é uhum. para evitar exatamente uh, a acumulação de lixo. Uhum. Uh, e permitir, de facto... Uh, dar forma uh, a uma tom falada economia sim, sim. circular, não é? Portanto, sim, é sustentável. Ela, e tem que se pôr em prática, uh, através da reutilização ou da substituição, que às vezes são pequenas peças que fazem toda a diferença uhum. e cujo, cujo produto continua em bom funcionamento e prolonga a sua duração. E é isso que se pretende. A consulta está aberta até o dia 5 de abril. A, a todos. todos. Uh, portanto, consumidores privados, entidades públicas, universidades, organizações não governamentais... Certo, Sim. completamente aberto, ir a consultas públicas e depois seriar, porque esta consulta é desta semana de 11. E está aberta por, data. por datas e seria até é a mais, uh, uh,
0: mais fácil. é Falemos de poupança e investimento das famílias, foram conhecidos alguns dados uh, do, Eurostat, o, do Eurostat. Esta semana,
1: portanto, a taxa de poupança das famílias na União Europeia baixou no terceiro trimestre de 2021, que são os últimos dados, uh, para o um valor de 15%, portanto, baixou em relação ao primeiro trimestre de 2020, 20. portanto, o início Uh, do nosso confinamento uh, a taxa apurada no entanto é, é acima dos valores médios uh, desde que existe esta uhum. série de dados, os valores médios situam-se entre 12 e 14, portanto os 15% ainda está ligeiramente Sim. acima uh, de realçar que o investimento das famílias aumentou e uhum. aumentou não em consumo direto de bens precivas, mas em capital fixo ou seja, investimentos duradouros realçando, de facto, o imobiliário. Sim. Portanto,
0: quer dizer que estas poupanças foram, uh, em grande parte, bem canalizadas. Vamos terminar com uma frase de uh, David Sassoli, que faleceu uh, recentemente. Portanto, David Sassoli, que regressou
1: à uh, Europa, depois de ter doente, regressou uh, em dezembro para estar presente no Conselho Europeu, e esta frase é do seu último discurso, exatamente em dezembro de 2021. A Europa precisa, e precisa sobretudo, de um novo projeto de esperança. Um projeto onde todos se revejam. Um projeto que encarna os valores da nossa União. Um projeto que se impunha aos olhos de todos os europeus, e que seja o nosso ponto de encontro. Uhum. David
0: Sassoli. David Sassoli era um europeísta convicto, não era, A doutora Ana Ribeiro? Convicto, jornalista. Foi jornalista, sim. Uh, Natural de Florença, na Itália,
1: com uma formação em ciência política. Um europeísta profundo que mereceu uh, os reparos positivos de, sim, todos, de todos os seus. Uh,
0: colaboradores, Todos Euro, eurodeputados é. e, vários, e responsáveis de várias instituições europeias. Todos lamentaram a sua morte precoce. Fica essa frase como referência. Doutora Ana Rita Barros, obrigada e até à próxima conversa. Muito obrigada, Obrigada.